0: Olá, boa tarde a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para os fatos e acontecimentos lá na Bolsa de Chicago. Quarta-feira negativa para os preços, quedas de 12 a 15 pontos nos principais vencimentos, depois de um início de semana positivo. Aí. Lá no começo a questão da oferta, dando as cartas, depois veio a demanda pelos derivativos e o avanço nos preços do farelo e do óleo, mas hoje o mercado recuou. Tem fator novo, tem novidade? O que está que influenciando negativamente nesse momento o mercado da soja? Vamos perguntar para quem entende, está aqui comigo, meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Vlamir que hoje está em Sinop, é isso Vlamir? Seja bem-vindo meu cara. E ajuda a gente a entender esse movimento negativo de hoje, teve algum fundamento, alguma novidade?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, tem sim, tem fundamento do, da soja não, mas é o mercado financeiro atuando. É, começou uma semana positiva, que nem você falou, né? Com notícias boas para as cotações, em função aí do uso da ter divulgado dados da Argentina, que na segunda-feira animaram o mercado, né? Que a Argentina vai ter uma colheita menor do que é esperado, vai precisar importar grandes volumes a notícia de que a, as, os americanos também vão ter que importar soja, tudo isso foi positivo no começo de semana. Mas hoje o mercado ele vinha do movimento técnico, já tentando a realização de algum lucro, né? o pregão noturno veio com leve baixa na soja, e durante o dia vários fatores que surgiram foram negativos, ou seja, nós saímos daqueles fundamentos, que é fundamento bom, né? que é safra menor aí da Argentina, para o Argentina não é bom, né? mas para o mercado e para o Brasil produtor brasileiro é um fundamento bom. É, e agora passamos a ter uma avalanche, é um o efeito manada hoje. Hoje no mercado a gente diz que teve um efeito manada, porque a notícia derradeira, depois de ter alta de dólar interno no, no Brasil, porque a pressionou Chicago, muita pressão de venda no Brasil, nós tivemos aí o um anúncio, de, de, se não me engano, da vice-presidente, vice-diretora, diretora do do Federal Reserve, lá do Banco Central americano, apontando que em função da situação da inflação acelerada nos Estados Unidos, ainda não está controlada e da economia crescendo menos do que eles estão esperando, eles estão apontando que eles devem elevar os juros aí nessa próxima reunião em mais 0,25%, passando a 5, de 5% a 5,25%. Automaticamente, isso trouxe um efeito manada sobre o dólar. O dólar subiu perante as principais moedas a nível global e ele derrubou todas as commodities. As commodities caíram todas: petróleo, tem com mais de 2%, é, açúcar, café, todo mundo caiu. Soja, 15%, 16%, 18%, pontos, é, milho, trigo, todo mundo caiu. Além de que, que nem eu já citei, tem o efeito Putin, que também, desde ontem, está tendo um efeito negativo, né, Alex? Porque o Putin que anunciou aí. É, na semana passada que pode cortar o canal de escoamento livre ali do, do corredor, no caso do Mar Negro, agora ele anunciou que por enquanto não, está é, seguindo o acordo, é aquele efeito Putin, né ele primeiro dá um tapa, depois assopra, mas aí o mercado começou a se acomodar e dá para ver que trigo e milho já ontem também já estavam negativos, mas hoje o efeito principal foi o Fed, aí Federal Reserve Cedendo aí no mercado da soja, uhum. né, Alex? É propriamente dita a palavra. Oh, oh, não, não é nada bom para o produtor.
0: É, pois é. Oh, Vlamir, e essa história no Brasil hoje, essa, essa volta da, né, das discussões sobre a necessidade de instalação de CPMI e o próprio governo meio perdido com a questão econômica aqui do país, isso de alguma forma também interfere nesse movimento do dólar? O
1: movimento do dólar interfere, sim, mais do que Provavelmente mais do que o próprio anúncio do FED lá, né? Esse do efeito do FED provavelmente era para termos uma alta de dólar aí de dentro, E nós estamos fechando o dia aí com mais de um, um pouco por cento de alta no dólar em função de dois fatores do governo, né? O governo está perdido. Esse arcabouço fiscal, ele, ele é um balaio de gatos. O mercado financeiro está muito desconfiado dele, né? Porque ele dá muita liberdade... E, e pouca obrigação para o governo, automaticamente isso vem trazer um temor no mercado financeiro. E o escândalo hoje, que que a se não me engano foi a CNN, né que foi que divulgou primeiro essas imagens aí do da do, 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 parte do governo, aí a, a segurança do governo recebendo os invasores ali, só só faltou dar um cafezinho, um sanduíche na entrada, ou seja, mudou Aguadeu, a figura... Viu, Vladimir? Né, mudou a figura. É sinal de que parece que o governo está no meio, está tá sendo um dos que promoveu esse, esse, essa invasão. E Isso no mercado financeiro e o mercado, ele não gosta muito disso, né? né? O mercado internacional diz: o oh, Brasil não é confiável. Então, automaticamente, essa falta de pressão para o dólar. É temor que o investidor comece a não colocar mais dólar aqui, né? Porque o governo é um governo inseguro. E aí a pressão do dólar voltou a trabalhar acima dos cinco quando que a semana passada ele trabalhava lá, até 4,90, então é um fator. Só que pro o produtor de soja, hoje ainda não teve reflexos importantes, o mercado não mudou quase nada, porque o mercado, como está muito ofertado de físico para embarques curtos, o produtor precisa de venda lá rápida para caixa, ele está pressionando o prêmio para baixo, então o prêmio caiu mais, e automaticamente isso refletindo aí em essa alta do dólar não ser sentida pelo produtor.
0: Já já a gente detalha isso, Vlamir, mas eu queria saber ainda sobre Chicago, né? Essa, uhum. essa situação do, do, do mercado financeiro ou essa interferência do financeiro sobre as commodities agora, vem para ficar, temos assumida aí uma tendência de baixa a partir de agora, ou não é apenas um fator passageiro que daqui a
1: pouco está resolvido e, enfim, vida que segue? Olha, Alex, ele não tem um efeito baixista constante, não seja uma tendência, porque ele é o momento, é essa semana, depois ele perde forças, porque ele, ele não é um fundamento básico efetivo da soja, do milho do trigo. Ele é um fator de alta ou baixa nas cotações. O que, que ele fez? Ele fez acabar perdendo uh, suportes importantes. No caso, a Soja vinha trabalhando nos longos aí, na tá casa de 15,20, perdeu seus 15,20. Ele veio perto dos 15 dólares. Ele pode perder os 15 ainda nessa semana, porque o fechamento foi tecnicamente negativo hoje. E o curto prazo, que é o Spot, que vinha trabalhando, aliás, o 14,20, ali, o 13,20, vamos dizer, longo. E 15 e 20 no curto, né, Alex? O hum. spot o spot maio, aí tava 15 e 20. Então, ele perdeu os 15 e 20, 15 e 10, veio para perto dos 15, e o spot pode perder os 15 aí já até no pregão da manhã, porque é que não eu citei, ele foi um fechamento tecnicamente negativo, né? Ainda continua com chance de liquidar mais, ou seja, de vender para depois recomprar mais barato na sequência, apostando na baixa. E os longos aí que eu citei antes, é 13 13,20, 13, 30 que estava trabalhando, e agora ele veio para perto dos 13. Também pode ainda trabalhar um pouco abaixo dos 13, mas não é a tendência de queda constante, é só um momento que teve, voltou a ter um leve viés de baixa quando poderia estar tá com um leve viés de alta aí que veio no começo da semana.
0: É, pois então é. até
1: a próxima notícia boa e positiva ele está com leve viés de baixa. O mercado já... Qual é a nova notícia boa e positiva? Seria a presença mais forte da China comprando soja americana. Seria novos dados da Argentina apontando que a safra pode ser é, perto de 20 milhões, 21, e não 23,9, que foi o último dado. Aí seria o fator que teria a pressão e voltar um pouquinho a pressão. Mas não é um efeito de longo prazo negativo. É momentâneo.
0: Muito bem. Vladimir. daí a gente tem Chicago trazendo essa nova possibilidade de preço, então, abaixo do que a gente viu no começo da semana, a gente tem prêmios que você já adiantou para a gente que são muito negativos. O é, único fator positivo aí foi o dólar. É, é, mesmo essa alta de quase 2% do dólar hoje é, não compensou, não, não mudou o preço da soja é, no mercado interno?
1: Olha, Alex, ela, vamos dizer assim, ele, ele deu, um, conforme algum momento do dia, nos portos ele chegou a pagar 50 centavos, é, 70 centavos mais do que ontem. Mas no fechamento do dia ele está muito estável em relação a ontem nos portos. Já nos balcões aí, que é o produtor do sul, sudeste, é, pegando principalmente balcões, trabalha mais no sul e sudeste, indo para os estado do centro-oeste, mais lotes e, e alguns casos de balcão, né? Então, por exemplo, só um exemplo, hoje, por exemplo, o balcão ali do, das menções gaúchas estava em 137 reais. Ontem estava 138, hoje caiu em real. E o balcão melhor do Rio Grande do Sul é 141, mais perto de Porto do Rio Grande, ali perto do Exportação. E daí já pega Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Treino Mineiro, o balcão começava em 127, 128 e até 143 ontem. Hoje já abriu a 125 a 140, já caiu mais de dois reais aí na média dessa região. Então, mercado pressionado mesmo com a alta de dólar, por causa do prêmio, né? O prêmio caiu mais de 20 pontos e se você aliar mais 15 pontos na média, Chicago de baixo são 35 negativo. Ou seja, 35 vai dar uns quase 90 centavos de dólar por saca, né? Que se perdeu entre ontem e hoje.
0: É a situação. É, é bastante complicada aí. Agora, esse prêmio negativo, ele se justifica, Vlamir? Você estava falando para gente aqui, prêmios negativos em mais de 200 pontos, é isso mesmo?
1: Exatamente, Alex. Isso aí já faz em, como, pelo menos duas décadas. que okay? Eu estou lembrado aí dos últimos 20 anos, vamos dizer assim. É, acompanho a quase 40 o mercado, mas que eu lembro há uns 20 anos, 20 e poucos anos atrás, nós tivemos também. Momentos de prêmios acima de 200 pontos negativos. É, no momento, só para dar o prêmio de hoje, é 190 do, do vendedor, negativo para o curto prazo, aí, e começo de maio. E o comprador, hoje, falando em 220. Os negócios do dia foram 215 abaixo de Chicago. É um prêmio histórico aí em duas décadas de, de baixo. E, e os prêmios vão, vão sendo negativos aí até julho julho 100 com 140 negativos. O setembro passa a ser positivo, que daí é 20 com 50 positivos, 50 pontos positivos. E tem que alertar o produtor que os prêmios do ano que vem já estão aparecendo negativos. O comprador falando em até menos 30 no março. É sinal de que o mercado já espera que tenha uma super safra no ano que vem. Por que disso, Alex? Os portos estão lotados, tem muito navio na fila esperando para carregar. Hoje a ANECA divulgou as suas projeções de exportação para o mês de abril Ainda faltando duas semanas Em 15,2 milhões de toneladas Para a gente ter fluxo E para não ficar tanto tempo o navio parado Nós teríamos que exportar esse mês Entre 18 e 20 milhões de toneladas Como nós vamos exportar muito menos Vai ficar muita soja de abril para embarcar maio Então esse atraso Que o navio tem que ficar parado aí ele varia hoje de 30 a 50 mil dólares por dia por navio. Ou seja, se o navio vai levar 60 mil toneladas, ele vai custar caro aí, né? E essa é a diferença, ela, ela é colocada no prêmio que quem paga a conta é o produtor. Então, se mesmo Chicago estando numa boa cotação, a cotação de maio acima de 15 dólares é uma excelente cotação, só que o maio ele está com um prêmio de 215 negativo. Então, a realidade dele... É 13 dólares por bucho, que é o valor dele do momento no porto de Paranaguá, por exemplo. E não, pois e não os 15 e pouco por causa do prêmio que corta, né? O prêmio é o navio parado que a gente tem que pagar a conta, né? Então, é o problema. E o, esse governo que está aí parece-me que não vai querer privatizar os portos. Ele vai, ter, vai dificultar a vida do, de quem quer investir em portos para melhorar, porque tem muito, muito obstáculo pela frente, né? E daí nós com a safra crescente, recorde, cada ano batendo recorde, e os portos com as mesmas capacidades, cada vez vai ficar mais complicado, porque o navio chega para carregar e às vezes leva um mês e meio para parado ali esperando. E daí custa um milhão e meio, dois milhões de dólares é, para ele ficar parado e já tem que descontar do valor da carga. Né? Então é esse que é o prêmio. Por enquanto não tenho uma expectativa de melhorar nos momentos de, de grande oferta de safra, que no caso da soja normalmente vai de março até agosto e do milho de setembro até janeiro. Esse ano nós vamos embolar tudo o segundo tempo aí, o segundo tempo, digo, de agosto em diante, porque daí a soja vai continuar embarcando forte, milho vai chegar forte, é aquele rolo nos portos aí, Alex, tinha que ter privatizado tudo isso uns três, quatro anos atrás para hoje nós termos aí a, a dobra da capacidade de embarque. Daí o prêmio não seria negativo, o prêmio lá nos Estados Unidos hoje varia de 90 a 110 positivos. Já pensou, se pegar a soja 15 dólares mais um prêmio de 100 pontos dá 16, aí o produtor estaria navegando novamente em cotações de 180, 190, 200 reais. É o problema de ter feito o L, né?
0: Pois é, Vlamir. Complicada essa situação. Agora, só para a gente entender, é, quando você fala que a partir de setembro a gente tem já prêmios positivos, isso, no final das contas, pode significar uma, uma alternativa de negócios para o produtor ou ele tem que computar outros custos aí? Por exemplo, carregamento da soja, por exemplo, uma virada de Chicago, enfim. É, qual que é o risco... É de deixar para negociar lá na frente, Flamir. E quem deve negociar agora, né? se dá para colocar assim?
1: Olha, Alex, hoje tem muita gente que tem dívida em abril e em maio. né? Então, tem muita gente do setor da soja que precisa de caixa para pagar a conta em abril e maio. E a grande questão é, se ele segurar esse grão aí e pegar o dinheiro do mercado financeiro para pagar a dívida, ele vai ter que carregar um custo de mais de 2% ao mês. Então... Nesses próximos meses ele vai ter um custo adicional aí de 15% mais ou menos, né? Então a soja hoje que tá vamos arredondar ela para 130 reais com 15% a mais ela tem que valorizar aí uns 15, 16, 17 reais. Ela tem que sair e para pelo menos 145 para o produtor no interior. E hoje não há essa garantia, Alex, porque o mercado de porto ele trabalha hoje, vamos pensar setembro né, que é uma posição lá na frente, já que é prêmio positivo setembro hoje o porto pagando o porto, né, Paranaguá, a chance melhor 155 reais se o produtor que está no interior aí longe do porto, que tem um custo de frete de 15 eh, 155 ele vai conseguir no máximo 140 né? então ele não paga a conta, ele acaba não se tornando um negócio interessante por causa do alto juro brasileiro então ele tem que pagar a conta vai seguir forçando venda e o mercado pressionado, para aquele que tem em armazém próprio, que está com custo de carregamento baixo aí é vantajoso, até ele carregar o grão para vender em setembro já começar a fixar a posição de setembro e entregar lá na frente a posição e ganhar o nível aí que está hoje dando chance de 155 no porto, então é cada caso é um caso, né Alex? quem tem quanto para pagar no imediato ele não tem muita alternativa, né? ele tem que fazer dinheiro com a soja, com o milho, para ele pagar essas contas, porque depois se ele não pagar, o juro que vem em cima dele vai ser de uns 2,5% ao mês, aí, é. aí a soja provavelmente não vai se valorizar tanto para compensar essa conta.
0: Pois é, e ainda mais se vier uma safra boa lá nos Estados Unidos, né, Vlamir?
1: Tem mais esse risco, né, que eu torço que não aconteça, Alex, mas... Mas é mais uma parte aí da fotografia. Pois Acho é. Acho que não vai influenciar tanto, tanto, porque o produtor americano também, ele tem um custo aí muito acima já de 12 dólares o bucho, então ele não, provavelmente não vai querer, não, não vai vender físico, vamos dizer assim, é, se ele o mercado recuar muito lá também, daí para as vendas e limita a queda, né? Então, Alex, então é por isso que eu não vejo o mercado como uma tendência de queda constante, mas... Mas o produtor americano também vai servir de freio aí lá na sequência, quando chegar a safra deles. Né? É.
0: Pessoal no YouTube participando com a gente, obrigado pessoal pela participação. A... Aproveito para convidá-los a se inscreverem no canal, é, enfim, deixarem seu like aí e principalmente acionar o sininho. Sempre que o Vlamir ou outro analista estiver aqui com a gente falando sobre o mercado, você vai ser avisado aí vai poder participar com a gente, interagir com a gente. Como está fazendo aqui o Silvio Paiva. O Silvio pergunta o seguinte, o dólar não é bom para a soja subir de preço, Vlamir? É, mas. Com, é, com certeza, prêmio, é
1: verdade, ele está certo. O prêmio mas tira, né? O problema né? é que a, a formação do preço da soja, ela envolve Chicago, dólar e prêmio. Se a gente e o prêmio, tem. E o prêmio está extremamente negativo. E se a gente tem o um Chicago negativo também,
0: esses dois fatores juntos tiram todo o
1: ganho do, da alta do dólar. É, exatamente. Né? Hoje, se a gente pegar Chicago e prêmio, o que caíram ambos. Está dando mais de 2%, né? 2 e pouco por cento. E o dólar subiu só 1 um e pouco. Então, é possível que até amanhã o balcão esteja mais barato que hoje. É. O Giovanni Gregolim, lá
0: do Noroeste Gaúcho, está avisando a gente que a soja balcão por lá está 141, Vlamir.
1: É, é isso aí. 141 em alguns lugares do Rio Grande do Sul tem isso aí. Mas ele vai de 137 a 141 ali no Rio Grande do Sul. Qualquer está longe do porto, 147 lá nas missões, quem está melhor... 140, 141. E olha,
0: e olha que o Rio Grande do Sul tem a disputa com é. soja por lá, né? É, exatamente.
1: Quebra de safra. Quebra grande, de né? safra. O de soja.
0: É. Muito bom. Obrigado, pessoal do YouTube, participando aqui com a gente, mandando suas perguntas. Uh, Continuem participando, não esqueçam aí de deixar o like aqui pra gente. E meu amigo Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Volte mais vezes, Vlamir, é sempre bom te ouvir.
1: É isso aí, Alex, prazer começar contigo, mesmo esse calorão que está aqui em Sinop, nós estamos aqui num calor de relaxar, mas a safra está andando bem, as lavouras de milho e estão espetaculares aí fora.
0: É, né, você tem Tudo visto gostoso. as lavouras Tudo por aí, que... Vladimir?
1: Como? Você tem visto as lavouras por aí, tão bonitas? Existei, né? é, vi as lavouras, quando nós sobrevamos aqui na chegada com o avião, as lavouras estão muito boas aqui, a maioria das lavouras estão escapos, Alex, hoje choveu já aqui, aqui na feira a tarde, ontem choveu, tá chovendo, agora tá preparando chuva de novo. O clima para safrinha aqui no Mato Grosso tá espetacular. Safrinha cheia aí pro pessoal. Muito bom. Quem não tá gostando é o produtor que tá vendo o preço despencar, né, Vladimir, pro milho. É, esse é o problema, Alex. O produtor tem que acompanhar ainda mais o Notícias Agrícolas <risos> aí, pra ter mais informação e seguir
0: informações boas, né, É isso aí. Flamir Brandalise, um abraço, meu amigo, até a próxima. É isso aí, Alex, um abraço, até mais. Aí, Vlamir Brandalize direto lá de Sinop, no Mato Grosso, falando aqui com a gente. Vlamir tá rodando o Brasil aí, participando das feiras, dos eventos, enfim, levando as informações e todo o conhecimento que ele tem aí do agronegócio. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanha comigo na tela. Para maio, a soja fechou em 15 dólares e 600 por bushel, perdeu 12 pontos mais 75. Julho, 14 dólares e 78 por bushel, queda de 12 pontos mais 25. Agosto, 14 dólares e 23 por bushel, 12.75 de queda. Setembro, 13 dólares e 36 por bushel, recuando 15 pontos. São os números da soja. Vamos ver o milho. Também no vermelho, como adiantou o Vlamir, as commodities de uma forma geral sofreram bastante com o dia. Basicamente financeiro hoje, maio 6 dólares e 72 centos por bushel, 5 pontos mais 25 de queda, julho perdeu 8 pontos, fechou a 6,36, setembro 5,68, queda de 8 pontos mais 75, e dezembro 5 dólares e 63 por bushel, perdendo 8 pontos. E para finalizar a gente tem o trigo que também teve queda forte. Olha aí, 15, 16 pontos de baixa. O maio fechou a 6,81; julho, 6 dólares e 92; o setembro, 7 dólares e por bushel; e o dezembro, 7 dólares e por bushel. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.